0: 嗨，大家好，我是艾莉森，欢迎回到《山峰点火》这一期呢，我想跟大家分享一本书，它的名字叫《The Antidote》，嗯，作者是 Oliver b o o k m a n 嗯、呃，那分享的原因其实一是这本书我暂时没有找到中文版的，第二是我最近在思考。嗯，在过去几年来读了差不多三百来本书，但是我读的大多数，我发现都是畅销书。那其实，在阅读了这么多的畅销书之后，渐渐的也发现，其实。这种类型的知识消化，就现在对我来说已经不能满足自己了，因为大多数的畅销书都会简化这个世界的信息，因为他希望让读者都可以很快速的得到一个消息，或者说可以更好的去传播他的书籍。所以在今年，我的整个阅读习惯都有所改变，我也在思考有哪些是我认为自己非常庆幸。所读到过的书，那《The Antidote》就是其中的一本。然后今天我就想非常细节的和大家来分享一下，为什么这一本书，我觉得说在我二十九岁的时候读到是一件人生之大幸。在二十七岁的时候，不是进入了迷茫吗？那从迷茫期就开始。尽量的或者拼了命的努力去创造自己，我也希望说，嗯、呃，做一些更积极的事情，有一些更积极的思考形式。在当时，我也看了不少那种 self help 的 book， 呃。对这一期要提前说一下，因为这本书读的完全是英文版，我有一些 quote， 有一些的理解表达可能会掺杂有一点的英文，希望大家可以见谅哦。对，就是读了很多 self help， 就是自我提升这一类型的书籍吧。哎、呃，但是其实读多了就会发现，他们套路都是一样的。然后，其实这世界上的道理，大家可能从小就都明白的，只是说谁去做了，谁没有做。那但是，我最近也发现呢，其实每一件事情，我们都可以找到一些金玉良言，不管是正面的还是反面的。所以，其实不应该太多的去依赖那些非常经典的一些 quote 或者一些经典的人生指南，因为我们在认知偏差那一期已经聊过一个幸存者偏差了，对不对？就是我们现今对过去的事件的理解，很多时候其实。都是我们后推、倒推过来的，那所以怎么倒推、怎么去解释，听上去可能都很有道理了。OK， 现在我们正入了进入这本书。这本书很有趣，它的副标题叫《Happiness for people who can't stand positive thinking》，就是可能给那些受不了心灵鸡汤的人的一一本幸福指南。那因为我对幸福这个话题很感兴趣啊，因为我非常不快乐嘛，觉、就、得、是、过去。呃、嗯，二十六岁以后就觉得自己一直过得很不快乐，就我就对幸福很好奇，读了一系列与幸福，不管是科学上的、心理学上的，还是这种类型的一些书籍，或者包括灵修类的书籍啊。那这本书它其实是从一个 negative thinking， 就是完全是从一个负面的思考去解释整个幸福的历程，因为我们知道。Positive thinking 就是积极的思考，现在积极心理学也比较火热。还有就是我们大家都知道，哦，要告诉自己我能行，怎么怎么样，这种类型的心灵鸡汤也比较多。那但是这本书恰恰是从一个反面来聊一下幸福这个话题的。我对其中他最后的总结有一句话，我觉得非常的。算是醍醐灌顶吧，就一下子点醒了我。他说，幸福其实和脆弱基本上就是一件事情，就 happiness and vulnerability。我们知道这个 vulnerability 指的是易受伤的，就是反而是把自己变成玻璃心。因为我们越是得到幸福，我们就越想要抓住幸福。那在我们抓住幸福的这一刻的时候，我们其实就把自己变得非常的脆弱，因为我们知道幸福，不管是人生当中，不管是苦痛还是幸福，它都不是永恒的。所以我会觉得这本书是聊到了非常根基的、底层的对幸福的认知的一些内容。它总共分了八个方面。嗯，跟大家先聊一下我所理解过来的。其实从第一章开始就在聊，我们太过努力想要去快乐，所以最后都无法快乐。第二和第三章呢，聊到了 Stoicism and Buddhism， 就是斯多葛学派。正好我们上一期聊到的是斯多葛学派以及佛教，他以苦修的方式，怎么样去拥抱悲伤，接受情绪。接下来又聊到了我们目标 ，Go Crazy。现在的时代都知道，我们要规划人生，我们要设定目标。那他却认为，我们其实不应该制定各种各样的目标。然后接下来就聊到了无我与有我，会从一位灵修者身上，他很著名，呃，他叫 Eckhart t o e 他有一本书《当下的力量》，现在也是非常的火。嗯，他与他的一些沟通交流。接下来聊到放弃安全，其实才是最安全的。这这一节我也觉得很有趣。最后两点，一个是世界上绝大多数事情都会以失败告终，以及最后一点，面对死亡才能生活，向死而生。OK， 那就从其实是这七个方面和大家一起聊一下。第一个点很好理解，我们越是想要去努力得到快乐，就越不能拥有快乐。克里希纳穆提，呃，也是一位印度非常著名的，他都不能被称为灵修导师，他这个人没有办法被贴上标签。我认为，他有在一次演讲当中说到过，我们为什么人类为什么会那么痛苦啊？就像我们去看到一座山的时候，我们看到山，我们会觉得哦，它很美，但是我们没有那种想要占有这座山的感觉，我们不会说哦，它很美。我想要这一刻永存，我想要永远留下它。可当我们在吃到美食，当我们在爱上一个人的时候，当我们在渴望一些东西的时候，我们却希望占有这个东西。所以他他就认为，如果我们可以把日常生活那些点滴的快乐，也当做是像我们看到美景、看到大自然的壮观一样的，它是稍纵即逝的。我们明白这个道理，那我们就不会感到痛苦了。OK， 那所以它的前提就提出来了。我们其实面对的最大的问题就是，我们的整个社会都想制造快乐。我们不管是广告，还是我们现在生活的点点滴滴，都是想让我们变得快乐。但是快乐这个东西永远都是抓不住的，所以到最后每一个人都变成了渴望快乐。那从渴望之中，呃，生命就会产生痛苦。那第二和第三点是聊到斯多葛学派与苦修于呃佛教，这个很有意思，因为我们上一期也了解到斯多葛学派它是一个非常悲观的学派，呃，我在一篇文章《余生皆自由》这篇文章当中有非常细节的聊到过，呃，我是怎么样一个以悲观情绪制胜的一个人，其实我是一个比较悲观的乐观主义者。在看事情或者在设想未来的时候，我一般会去先设想最坏的情况。那这个恰好其实就和两千多年前古希腊、古罗马的哲人他们的思维方式是一样的，先去设想最糟糕的情况，然后你会发现这个最糟糕的情况没有那么糟糕。<笑> OK， 那所以其实就是以苦修的角度来看，先做最坏的打算。因为现在社会的一个问题就是，总是去渴望得到最好的，得到最强的，我们要变成更好的自己。但事实上呢，其实很多事情它都会失败，所以，我们如果先做了最坏的打算，就可能不会遭受到这么大的打击。这里，嗯，他引用了非常长的一段，是艾比克泰德，斯多葛学派当中的学者，而且他是一位奴隶。他在这里是聊到了怎么样去面对失去，这个面对失去这个话题也是我这几年来一直比较感兴趣的一个话题啊。他就说，嗯，当你觉得，呃、哦，我现在是直接直译，可能有一些翻译非常的僵硬啊。就是当你觉得自己对什么东西产生了依赖，产生了执念的时候，你不要去把自己表现的好像是这些东西是不会被拿走的。就好像你现在非常珍惜的这东西，把它当成是一个瓶瓶罐罐。你知道，就算你在亲吻你的小孩、你的兄弟、你的朋友、你的姐妹，你的姐妹是我家的，也要提醒你自己，你现在所爱的东西是一个会消逝的东西，并且是一个你不会拥有的东西。他们只是给你的一个短暂的礼物，并不是永恒的礼物。就好像是给你一颗五花果，或者是一串葡萄，你会知道它只有在一年当中固定的季节才会出现。这种话说起来，当然永远都是比做起来要更容易的。就像在我记得在恋爱初期的时候，我和我先生我们两个人。都会觉得很痛苦，就是哦，非常不想失去对方，甚至有时候他出门，他过个马路，都会担心，就会觉得说，啊、呃，他如果真的发生了什么事情，或者我发生了什么事情，对他对我来说会是多么大的一个打击。但是这几年的成长当中，我们两个算是同时期遇到了困境，也同时期开始破茧成蝶的感觉，就两个人都开始去发展自己。我们两个也渐渐的发现，不是说我们现在对对方会觉得不在乎，反而是以从前的那一种将自己完完全全依托在对方身上的那种感情，它其实极其的脆弱，脆弱不堪，会让我们变得不堪一击。那现在呢？可能我会觉得我，我我当然我知道，如果真的失去他，我仍然会非常的痛苦。但是我也明白，我自己是可以应付这种痛苦的。那对他来说肯定也是一样的，所以我会觉得现在呢，我们会更加的去珍惜两个人真正现在当下在一起的时间，而不是担惊受怕，不去思考失去，而不去思考假如失去以后的事情，也不去考虑我们两个明天的事情，可能考虑的真的就是当下我们现在在一起的这样一个简简单,单单的事情，可能这个是我自己心智上非常缓慢的一个转变。毕竟还是非常感情用事的一个人。当然，既然提到了苦修与冥想，还有佛教，他也作者也聊到了跟冥想相关的很多内容，例如，其实，在起初，冥想作为一个东方的神秘的一种宗教体验啊，嗯，在西方世界是从六十年代非常的火热。我们也知道，乔布斯他其实也差不多是经历了那一段火爆的时期。那在他以前呢，还有凯鲁亚克，还有垮掉的一代这一类型，呃，这一批作者、作家，他们在经历了冥想。我其实以前虽然读过《在路上》，但是可能第一次读的时候太年轻，并没有体会到非常多。后来是去印度学习了瑜伽以后，拾起了非常巧合的拾起了他的一本书，叫《达摩流浪者》，我才发现这里面几乎全部聊的都是东方的禅。非常多与冥想相关，以及我们都不说极简主义了呵呵，真的就是放弃世俗。其实他也不是放弃，我觉得，嗯，我个人的认为，我们去修禅、做禅修、做冥想，其实是不需要脱离现实世界的。Anyway， 回到开鲁亚克来，其实去阅读开鲁亚克的小说，他写的作品，也会感觉到他把冥想更多的是作为一种对。他曾经他们嗑药的一些替代品，就他会觉得说，他通过冥想就可以达到那种极乐，他不需要再去 take 那些药丸了。这是西方世界对冥想的第一个误解。接着冥想可能又出现，因为大家总是想要给冥想下一点定义，就我做这件事情是为了达到什么样的目标？他我知道冥想对我的身心有好处，对我的心灵有好处。那他对我的心灵有什么样的好处？接着就会出现一系列的认知，就是认为冥想是为了帮助我们身心达到平衡，或者说进入一种 calmness， 就是非常平和、心平静气的一种状态，无喜也无悲。嗯，我们知道现在市面上有一个非常著名的冥想的 app， 就叫 Calm， 但其实这也是一个极大极大的误会，这并不是冥想它真正要做的事情。当然，你可以说。可能我们的内心确实是会获得一些平和的体验，但这真的不是冥想的目标，也不是冥想作为工具所要达到的一个目的。如果你是以平和的心态，是以安静、宁静这种作为目标去练习冥想，一定会大失所望。那其实，在佛教当中，佛佛陀最初的教诲是提到了四圣地。这我不知道大家有没有听说过，他就是聊到了苦地、极地、灭地以及道地，就是说我我们人类的所有的苦痛都来自于极地。第一个圣地苦地是聊到人生来就是要经历一系列的苦痛，一系列的 suffering。那这个 suffering 的原因，在他的极地当中有解释，就是 attachment。attachment 就是一种执念，一种执着。这个我们刚才已经。在最初提到了，就像看到一座山，与爱上一个人，或者看到或者想买更好的房子，这一系列的欲望，它一定是让我们变得更加的痛苦，因为欲望是不会得到满足的嘛。那所以其实冥想或者苦修当中，呃，不，也不能称它为苦修，在冥想、禅修与自己静坐与自己相处的这时间，其实它更多是练习一种放弃执着的一种。感觉就是我们可能，我们为什么会有苦痛，是因为我们想要什么？那我们在想要什么时候，我们就会非常本能的出现一种对抗的一种情绪。就是当我得不到我想要的时候，我就会对抗另外一种情绪。这样，假如我喜欢吃甜的，那当我遇到酸的时候，我就会呃就会皱眉头，就会对酸的就会提产生一种情绪。就像爱上一个人的时候，可能会有嫉妒心的产生，对不对？都是有正反面，就像我们的阴与阳。我们在练习冥想，更多是看见，也不说情绪，甚至是一种感知。我们知道，我们整个人的体验就是一种觉察、一种感知的集合体。所以，不管是情绪还是身体的感知、疼痛，不管是任何东西，在冥想当中，就是去观察到它来了，它会来，你感觉到它在那里了。然后，现在在冥想当中呢，是怎么样呢？是 let it be。不是去产生一种啊、哦，我喜欢这种感觉，或者我讨厌这种感觉的情绪，而是 let it be， 看见他在那里，去很中立的看见他在那里，不管这是呃我们用标签贴上是积极的还是消极的，最后 let it go。那我其实这两天就是也发现，我先生他，我觉得他是一个不需要去学习冥想，不需要去了解灵修，他本身就是一个非常 spiritual 的一个人。举个例子，就像他非常不喜欢抱怨，那他是一个不爱抱怨的人，所以每当有时候我想要跟他一起抱怨一件事情，我就发现我找不到共鸣，就哦、啊，他懂他，他有这方面的不满的情绪，但是他不希望继续聊下去，因为他知道这个不满的情绪他是稍纵即逝的，就像悲伤一样，我们的痛苦它都是稍纵即逝的，痛苦与快乐，所以他不会太沉湎在这种痛苦里面，他更多会是。他也不是说，嗯，当然可能还是西方社会的一种比较积极的态度，就他可能会更多去寻找一种解决的方案，而不是沉湎在这种情绪当中。但我们知道，就是冥想它并不一定是要你去寻找一种方案，它更多就是你 let it go 就好了。所以我觉得冲我先生他的一些行为模式上，我学到了很多那种观察到自己出现的什么情绪，然后接着。不是变成情绪的奴隶，不是说呃情绪说什么我就做什么，其实它都是短暂的。那在这里，我想结合他聊到的一个无我与有我的一个状态，这个在我这这一章节读了两遍，嗯，其实是他与 a k a t o 就是当下的写当下的力量那本书的这位作者。他的一个经历以及对他的采访，嗯，这个无我与有我其实是，其实现在脑神经科学也非常多的在聊到这方面，就是我究竟是谁，有没有一个我这样子的实体的存在，对不对？就我们是不是真的有 free will， 是不是有自由意志，还是我们只是一系列神经元发射反应产生反应的集合？那所以， e k a t o r 他在他的书《当下的力量》的《The、Power of k Now》的第一章里面，其实就说 ：“You are not your mind， 你不是你的大脑，你不是你所想象的东西。”嗯，其实也是从冥想开始，我才发现。不是我发现的，是我才理解到一个东西，就是你会发现，我们坐下来的时候，大家都知道我的大脑是不会一下子安静下来的。如果你有试过冥想的话，你会觉得自己在走神，一直在想东想西，甚至是不受控制的，对吧？它其实大多数时候都是不受控制的。科学界里面其实被称为一种内在的噪音，它甚至是一种噪音。其实我们作为人的一个存在，我们无时无刻都在和自己对话。就你想象一下，这个听上去是挺疯狂的。其实我们整个社会都是很疯狂的，我们大家都处在一种，呃、哦，我每天都在跟自己对话、哎，我喜欢这个，我不喜欢这个，我想吃什么，待会怎么怎么样。其实大脑一直一直不停的在做出神经的反应，在思考。在嗯煽风点火的前几期内容，我记得也有聊到一个跟灵修相关的内容，就提到过，我们每天的思绪其实。每一天的重复量是非常大的，而且大多数百分之八十以上都是消极的，所以可能就会产生我们为什么总是会去渴望幸福吧，就为、是、我们没有幸福，没有平和的心态。OK， 那所以回到 ECA t 艾卡托这里来，他有聊到一个我觉得很有意思的体验，就是 e 艾卡他原来在伦敦学习嘛，然后他是一个他有德国口音嘛，应该是德国人，他在学再一次坐地铁。去上学的路上，在地铁上就遇到了一个，这个我们其实大家应该在生活中都都常遇到过，就是一个可能在地铁上看上去神经有点不正常，就一直不停的与自己在对话的一个一个女性，然后她就她一直听着那个女性在跟自己聊天，这也不是聊天啊，就一直在自言自语。而且那种自言自语，就是已经超过了打个引号，我们对正常的一个描述的界限了。所以他就很好奇，他跟着那个女生，结果发现那个女生居然也去他要去的图书馆。然后他脑袋里面就一直在想：哦天呐，这这可怜的女孩，就希望自己以后也不要变成她这样。那他在洗手的时候，不知不觉的就把这句话说了出来，就希望自己以后不要变成这样。然后在那一刻，他才反应过来，他自己已经变成这样了。而且我们每一个人都是这样的。只是大多数人都能够压抑住自己内心的那个声音，不会大声的说出来，这样子看上去就好像整个社会是正常的，但实际上我们每个人的脑海里面都不停的、不停的在与自己对话。那我们最大的问题就是，我们会去把自己脑海里面的那个对话、那个声音当做我们自己。这个，嗯，怎么理解？就像，假如说我现在看电视，然后出现了非常悲伤的画面，我觉得很难过。那这一刻我就会觉得啊、哦，我自己是难过的，就整个心情、整个身体都会被难过这个情绪给掩埋。那在这个时候，我就会说我是难过的。我们中文可能不会说我是难过，会说我很难过，对不对？那在英文呢，它是用一个 be 来表达一个 be 动词，就是 I am sad, I'm upset。那所以这种表达的话，就会把自己跟脑海中跟我们现在这个情绪 identify， 就是。承认他，认可他，把他当做自己，但事实上这不是我们自己。首先，这个情绪可能我会待会儿看到一个搞笑的视频，我就笑了出来，那刚才那个是那个情绪就已经不见了。还是回到那个话题，就是他是稍纵即逝的。我们每一刻、每时每刻出现的这些感受、这些想法，其实都不是我们自己。这个可能我不知道我表达的有没有很清楚啊，所以他就是提到一个，我们知道在英文当中有一个主语与宾语嘛，就在我们中文可能不是非常的清晰，因为中文都是由我来表示，在英文就是一个爱，一个 me， 对，一个爱是主体 ，me 是宾语，是一种被施型的一个受体。回到上面提到的一个点，接下来的三个点我想连在一起讲。就是不应该去制制定各种各样的目标和放弃安全才是最安全的，以及最后决斗的绝大多数事情都会失败。那不应该制定各种目标，这个听上去很反常识。我不知道大家有没有看到过一篇非常火爆的公众号“十万加”的报文，就是聊什么呃哈佛大学还是耶鲁大学做的一个实验，那些在毕业以前规划好自己人生的人有多少百分之。九十的人都成功了，那些没有规划的，就大多数都没有成功。首先，这个实验并不存在，他在任何不管是耶鲁大学还是哈佛大学的记录里面都找不到这个实验。他反而被世界上大多数著名的那些自我提升的专家就拿出来说话，就我们应该去制定目标。当然，制定目标并不是一件坏事。但是，当我们整个社会都对目标，我们知道公司也是有目标的，整个社会以一种集体的方式去制造目标的时候，不知道大家这里有没有听出来一个隐藏的计划经济的一种表达？那它其实就会造成一些心理上的负担。那在这本书里面提到的一个话题是，很多人就是非常执念的想要登上珠穆朗玛峰，那但是。可能因为这个目标在那里，就会不计后果的、不顾一切的去达到这个目标，就是这样一个小小的一种执着，最后会让非常多的人上升。同时，那种达不到目标的挫败感也会给我们带来非常大的打击。那我记得，在我在今年年初有写到过一篇文章，是去聊一下我其实当时怎么样通过计划，通过去设计。然后最后实现自己，其实我没有实现目标，我也没有给自己设下目标，但是通过设计，通过计划的一个方向，我其实是找到一个核心的价值，然后有了一个 why，start with why， 从这个角度出发的。在那篇文章里面，我就有提到，其实设定目标这件事情不是为了让我们去达成目标，我认为设定目标更重要的事情是让我们学会。在中途修改目标，让我们知道人生的突发性比确定性要多得多。那这个同时就带,带来下一章节，什么叫放弃安全才是最安全的？我觉得这一章节对于作为东方的民族来说，嗯，可能不是很有共鸣感，因为在东方大家都非常渴望追求一种 certainty， 因为要买房。买车要结婚这一系列的社会的规范，它其实都是在追求一种 certainty 确认，就我知道下一步要做什么，然后这一步会带来什么，我大概也知道。那但是其实我们不管是从佛教，佛教更多是做一种生活的哲学来看的角度。还是从任何科学上面现在发现，我们都知道这世界上就不存在任何 certainty 的。就是经常有一句自相矛盾的 ：if there's only one thing we can be certain that is nothing is certain， 对吧？就世界上没有任何一件事情是肯定的。其实相信所有人都知道，但是这世界上没有终极的一种安全感。那让我们感到痛苦的，并不是我们知道这一个真理，就是世界上是没有 final security 的。但是却是我们非常努力的想逃离它，就我们想逃离这个真理，我们想在生活当中去确定一些我自己能够掌控的东西。那当然从小事来说，就是从养习惯这这个话题来说，因为我个人其实是非常支持养习惯的。嗯，我们的习惯最后会反过来造就我们，把我们变成一个什么样的人，这个很好理解。我每天晚上是在看电视。还是在练字，或者是在学习瑜伽，这个对整个生活会带来非常大的一个转变。所以，可能我会认为说养习惯，养习惯，因为它很切实，它是当下的一种我要做的行为、行动，而不是一种哦我要确定买房子，就是这种类型的一种确定性。所以，我认为通过养习惯，不管是健身，不管是提升自己，不管是学习，还是甚至是。学着什么也不做，就是甚至离开自己的手机。其实这一切，这种习惯，都是让我们在整个人生无意义的一种大环境下，寻找到一定的确认感。那这种非常细小的、细微的一种安全感，就会给人生带来掌控。但事实上，放弃安全，懂得放弃安全。才是真正最安全的一种生活方式。下一个章节聊的就比较浅，他提到就是世界上绝大多数的事情都会失败。那我记得在 Nasim Taleb， 就是塔勒布，他的书里面也提到过非常多次。我们其实现在看到的这些成功的典范、成功的例子，他们都是幸存者。人生成功很大的来源是机缘巧合。我记得 Nasim 有这样说过。在大多数充满高度随机性的情况下，我们无法真正判断一个成功的人是否确实有能力，或者一个有能力的人是否能够成功。那其实我们很容易就会被随机性所欺骗，但我们几乎总能预测到相反的情况：完全没有能力的人终将失败。最后，我们来聊非常重要的一个点。Memento Mori， 这是拉丁文 ，Remember you shall die， 人终有一死，面对死亡才能真正的生活，这个也算是老生常谈不管是斯多葛学派几千年前。还是乔布斯，他们都在不停地确认这个观念。乔布斯非常著名的演讲就有提到，他把每一天当做最后一天。他从面对死亡当中学会了自己已经是裸体的，我记得 you already naked, you have nothing to lose, there's no reason for you not to follow your heart， 那就已经没有不去追寻自己内心的道理了。这个我在《余生皆自由》这一篇文章当中也非常非常的详细的提到过，我是怎么样去考虑死亡这件事情的。当我们直面死亡的时候，其实在我个人身上发生的或者我自己发现的，我会认为它是一个反而会让人变得无比强大的一种能力。不是说我们不害怕死亡，而是就像冥想一样的 “Let it come”， 我们知道死亡在那里。Let it be， 我们接受它 ；Let it go， 我们现在让它去吧，对吧？所以，当我们如果能够非常正式、轻松地去面对死亡的时候，我觉得这一生会觉得双肩上的一个重担，就是社会对我们的一种要求，或者社会对我们的一种期望，或者是广告对我们的一种期望，把我们作为消费者来度过这一生的一种期望，这个重担就会落下，你会发现。没有什么人应该告诉你怎么样去度过自己的这一生，而且你现在已经不怕死亡了，那还有谁可以阻止你呢？也我个人是认为，面对死亡，从学习去了解死亡，是一个非常令人强大的一种能力。我当初我最初搬到德国的时候，住在斯图加特，我们住的第三套房子。其实打开窗户就可以看到一片在市中心的，像是一个公园的一片墓地坟墓。但是它因为欧洲的这些坟墓，他们大多数在市中心嘛，很多是依着教堂而建的，教堂大多都在市里面，所以所以没有那种阴森森的感觉，就反而我经常会看着那一片坟墓，有时候也会进去参观，真的非常的漂亮。每一个墓碑都有自己的一些特色吧。那我记得就是站在那个墓碑前的时候，因为中国人可能只有扫墓的时候，给自己祭祀自己家，嗯、呃，祖先或者是嗯去世的长者的时候才会去这样的地方，所以是认识的人或者大概知道是自己家族的人。但是我就是进去，然后我就看见那上面墓碑上面写着一七几几年到一八几几年。然后一九几几年，就看着这些年份，就会觉得啊、哎，人生真的也不过如此。每个人的生命，不管这一个墓碑上记录他是活了二十多岁、四十多岁、九十多岁，这一生真的就是这么短暂，就是这么稍纵即逝的。蒙恬。非常著名的一位作家蒙田，他就很有趣，他就说：“他我认为每一位作家都应该在自己的窗前就可以看到目的。’那我当时是非常幸运的，反而得到了这样的一个机会吧。这本书就是从这七个方面，它总共也就八章，但是从这七个方面来聊到我们是怎么样去找到从心灵鸡汤当中找到一些解药，也就是说，我们其实会不会说整个社会。都走错了方向。我们总是从一种要鼓励大家、要激励人心、要有心灵鸡汤的那种这种一定要非常正面的情绪才能够带来改变。但事实上，这世界上最强大的人都是那些懂得去面对 negativity， 就是懂得去面对负面的人，而不是只想着正面的人。著名的诗人 John k i a t s 纪池、啊、就说到：“他说，我们人类其实那种非常强大的，应该是拥有一个能力。这是什么能力呢？叫 negative capability， 就是一种负向思维的能力。这负向思维的能力是指，当一个人可以非常坦然自若的存在于一种 uncertainty， 就是不安、无安全感、<音> mysteries， 一些我不可解的迷惑、<音> doubts， 一些疑惑。” Without any irritable r e a i o n after fact and reason， 就是当我们处在这种不舒服的状态当中，也没有产生一种我一定要去寻到一个 fact 一个事实或者一个解释的这种能力。我觉得这个我现在还做不到，但是真的是非常值得为之去试验的一个方向。OK， 这就是我想跟大家分享的这本书的 antidote。如果你有兴趣，可以去找来读一下。那这一次的分享呢，当然也是希望可以给，嗯，可能到现在不能够非常顺畅去阅读英文原版书籍的小伙伴的。但我希望你们如果有时间学习英文这一门能力，真的是不可或缺的。它好的内容真的实在是太多了，而且。因为英语作为一个媒介，也可以打开自己的所有的社交的一个范围。OK， 这这种废话不需要我在这里多说了。那这本书给我带来了极大的启发，因为我过去几年都不停的在寻找正面的东西，都希望我通过创造自己啊、呃，我要我一定要非常 positive， 我一定要很厉害，怎么怎么样，通过这方面去寻找到一些答案。但我发现这里面没有答案。然后后来是很幸运的，通过瑜伽，包括通过去印度的一些经验，去修行冥想这一系列的经历，给我带来了更多的思考，而不是让我陷入一个成功学的圈套。那从这本书，我就觉得是其实是帮助我理顺了我之前觉得自己没有办法理顺的一些思路，就是即使成功了，为什么世界上还是这么多的痛苦？或者即使成功的人，为什么？还是那么的不快乐，其实跟远都是一样的，这跟成功与否真的一点关系都没有。那我是 Allison， 谢谢你们在煽风点火。如果喜欢，可以帮助我多多转发。我觉得做事情真的是这样的就，就一开始去做播客，我可能也没想这么多，但现在看见有人在听，当然还是觉得很快乐。不是说希望自己的节目会变成一个每一个人都要去收听的节目。但是能够看到收听量，确实还是有一种非常大的激励感在里面吧。但是通过这一期的分享，你们应该提醒我，让我不要太过于沉湎于这种对点击量、对数量的一种追求。是 let it come， 让它来； let it be， 看见它在那里；然后我 let it go。当我下一次又有灵感，下一次又有想分享的东西的时候，我会再一次出现在你们的耳边。好，我是艾莉森，谢谢你在这里。我、嗯、们下一期不知道什么时候再见了。